0: DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. Podatkowa tarcza 4.0. Kolejna już nowelizacja przepisów podatkowych wprowadza wiele ważnych zmian. Zacznę od nowego JPK V7, który ma łączyć jednolity plik kontrolny z deklaracją VAT. Chodzi o to, że wszyscy przedsiębiorcy będą musieli zastosować nowe przepisy nie od 1 lipca, ale od 1 października 2020 roku. Przypomnę, że termin wdrożenia nowego JPK już raz był przesunięty dla dużych firm z 1 kwietnia 2020 roku na 1 lipca. Teraz tarczą 4.0 został przesunięty o kolejne 3 miesiące. Wielu podatników zastanawia się jednak, czy Ministerstwo Finansów planuje udostępnić aplikację do wysyłki nowych JPK analogiczną do tej, z jakiej mogą obecnie korzystać klient JPK 2.0. To ważne, szczególnie dla mniejszych firm. W odpowiedzi na pytanie redakcji Resort potwierdził, że udostępni nową aplikację otwieraną w przeglądarce internetowej Klient JPK Web, która umożliwi wysyłanie nowego pliku JPK VAT w formie XML. MF zapewniło, że zostanie ona udostępniona przed 1 października 2020 roku tak, by podatnicy mogli się z nią zapoznać odpowiednio wcześniej. Przepisy nie przewidują natomiast kolejnego przesunięcia terminu wejścia w życie nowej matrycy VAT. Oznacza to, że zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 roku. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów. Kolejna zmiana wprowadzana tarczą 4.0 dotyczy niektórych wierzycieli. Będą oni mogli skorzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych już po upływie 30 dni, a nie dopiero po 90 dniach od upływu umówionego terminu płatności. Oznacza to, że w 2020 roku przychód będzie można pomniejszyć począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze, rachunku lub umowie. Uwaga, jest to tylko rozwiązanie dla tych, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19. Co oznacza to pojęcie? O tym szczegółowo mówiłam w innym podcaście. Niektóre majowe zaliczki na PIT można wpłacić pod koniec roku, dostępnym na stronie podcast.gazetaprawna.pl. Przesunięcie terminów wpłaty zaliczek PIT od pensji pracowniczych dotyczy bowiem tylko przedsiębiorców, którzy spełnili to kryterium. Przypomnijmy, że zmiany w uldze na złe długi, ale odnośnie dłużników wprowadziła tarcza antykryzysowa 1.0. Chodzi o to, że ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 w 2020 roku nie muszą zwiększać dochodu do opodatkowania po 90 dniach, jeżeli nie zapłacą za kupione towary bądź usługi. Oba rozwiązania zarówno dla dłużników, jak i dla wierzycieli dotyczą tylko podatków dochodowych. W uldze na zły długi VAT nic się nie zmieniło. Winno, o co postulował w jednym ze swoich wystąpień do ministra finansów Rzecznik Praw Obywatelskich. Kolejna zmiana to możliwość odliczenia dodatkowych darowizn. Pierwsze rozwiązania w tym zakresie wprowadziła tarcza 1.0. Chodzi o odliczenie darowizn towarów przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 m.in. wskazanym podmiotom leczniczym. Mówiłam o tym w podcaście Koronawirus – Zmiany podatkowe w tarczy antykryzysowej. Teraz będzie można je odliczyć również wówczas, gdy zostały przekazane przez organizację pożytku publicznego. Dodatkowo, od podstawy obliczenia podatku można odliczyć i uwzględnić w zaliczkach na podatek dochodowy, darowizny przekazane na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, domów pomocy społecznej. Odliczyć można też darowizny laptopów i tabletów zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata, przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 roku placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego. We wszystkich przypadkach wielkość odliczenia wynosi dla darowizn przekazanych do 30 kwietnia 2020 roku 200% wartości darowizny, w maju 2020 roku 150% wartości darowizny, od 1 czerwca do 30 września 2020 roku równowartość przekazanej darowizny. Tarcza wprowadza też możliwość odliczenia od przychodów niektórych kar umownych i odszkodowań. Co do zasady, nie są one kosztami uzyskania przychodu, gdy są wypłacane z tytułu wad dostarczanych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad, towarów lub wykonanych robót i usług. Teraz przedsiębiorcy mogą uwzględnić te kary i odszkodowania w kosztach podatkowych, jeżeli przyczyna ich wypłaty ma związek ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19. Tarcza 4.0 wprowadza też zmiany dla podatników stosujących kartę podatkową, którzy nie mogą prowadzić działalności ze względu na wprowadzone zakazy. Nowelizacja Zwalnia ich z obowiązku zawiadomienia naczelnika Urzędu Skarbowego o tej przerwie, aby nie płacić daniny. Ważną zmianą jest też zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Dotyczy to m.in. właścicieli centrów handlowych, domów towarowych, budynków biurowych i innych wynajmowanych, dzierżawionych, leasingowanych. Rozwiązanie to zastąpi inne wprowadzone tarczą 1.0. Chodzi o przesunięcie do 20 lipca 2020 roku terminu zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące od marca do maja 2020 roku. Dotyczyło ono przedsiębiorców, którzy spełniali określone warunki np. dotyczące spadku przychodów. Zwolnienie będzie natomiast dotyczyć wszystkich przedsiębiorców płacących deninę minimalną, bo przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń warunków. Tarcza 4.0 przewiduje jeszcze kilka innych zmian, ale o nich tylko wspomnę. Chodzi m.in. o schematy podatkowe. Kolejny raz zostały przesunięte terminy ich zgłaszania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, ale tylko odnośnie schematów krajowych do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19. W przypadku schematów transgranicznych utrzymana została data 30 czerwca 2020 roku. Tarcza wprowadza też ułatwienia dla tych, którzy posługują się certyfikatami rezydencji. Przykładowo, jeżeli 12-miesięczny okres ważności certyfikatu skończy się w trakcie epidemii lub zagrożenia epidemicznego, to płatnik będzie mógł posługiwać się tym dokumentem jeszcze przez cały ten okres oraz przez dwa miesiące po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Nowelizacja przewiduje też zmiany w zakresie cen transferowych, ale te dotyczą już większych podmiotów.